0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们分享一个听众朋友的投稿。这位听友网名叫“呱呱牛”。在前段时间，他发给我了两个他自己的亲身经历，说这个事儿啊。已经憋在他心里有好些年了，因为涉及到家人，所以呢一直没敢说，只告诉过他妻子一次。不是因为别的，主要就是怕家人担心。我觉得这保守秘密是一件特别难的事儿。一般咱们要是遇到什么好事儿，就特别想跟身边的朋友去分享，把这种喜悦带给大家，说出来大伙一块高兴高兴。但是如果要是说有一些不好的事儿，这个对自身来说是一种压力，会让心里觉得很沉重。说出来呢，会轻松一些。那咱们今天就一块儿来听听呱呱牛埋藏在心里的这两段经历。呱呱牛说：“我从来都不怕鬼神，其实不是不怕，是心存敬畏。从小到现在都是。我从小就知道。”不做亏心事，不怕鬼敲门，没有做伤天害理的事情，也不必惧怕什么。所以说，对这种事儿只是敬畏、尊重。我也不喜欢看恐怖片或者灵异小说，也不懂其中的传说和门道。但是自从这两件事情发生以后，我便改变了，多少知道一点风俗和讲究，如今也比较在意这方面的事情。我从小就体弱多病，因为从小没有父亲在身边，我父亲在我刚出生不久就去国外打拼，一直再没有回来过。母亲对我是关爱有加，细心照顾。我妈说我小时候有两三次医院都下了病危通知书了，可是又救了回来。我记事比较早，有些幼儿园的事情还有细节都还记得。记得那时候应该是要上小学一年级之前，家里来了客人，一个老头，很精神，和我妈说话的时候也特别像电视上演的那种得道高人的感觉。在他们说话期间，我就发现这个老头总盯着我看，并且我记得那老头对我说过一句话，他说：“孩子，可不敢为非作歹啊。”这个事儿之后过了很久，亲戚有个当官的送了我一个玉佛的挂坠，等长大了才知道那东西价格不菲。但是我一直没搞明白，都说男戴观音，女戴佛，我一个男孩子怎么给我弄了个佛带呢？不过我也没太在意，就一直带在身上。这玉佛被我带的是越来越通透。越来越明亮，而且自打戴上那玉佛之后，我还真就再也没有什么要命的病了。后来我上了高中，学习不好，叛逆期嘛，孩子真的是只顾着玩，什么都不管。有一个周六晚上，我又偷偷的跑出去到网吧去包夜场。从我们家到网吧的那条路，我都不知道走了多少次了，太熟了，闭着眼。都能走到那儿。虽然说夜里比较黑，因为老城区那种小巷子里连路灯都没有，但是我还是迈着大步，昂首挺胸地走向了网吧。因为毕竟是去玩嘛，心里有盼头，所以说根本就不知道什么是害怕。当时这个漆黑的小巷子里是鸦雀无声，特别安静，就除了我自己的脚步声之外，也就只能听见自己的呼吸声了。其他什么都听不见。突然，我就听到我身后有人在叫我的名字，说“张某某”，叫声很轻，感觉这个人就是在我身后不远的地方叫我，而且叫我名字的时候，每个字都吐得清清楚楚。这个张某某是我大名，就是身份证上写的那个，但是我小时候不叫这名字。是后来才改的三个字的名字。小时候，我的名字就两个字，所有认识我的人和家人、亲人，一直到现在，基本都是叫我以前那两个字的名字。只有不熟悉我的人，还有老师，会叫我这三个字的名字。我听到后边有人喊我，这刚想回头，就忽然想起来，老人家之前告诉过我说，走夜路的时候。身后有人喊你的名字，千万别回头。随即我就感到背后开始发冷，和胸前的温度形成了鲜明的对比。我是头也没回的，拔腿就跑。十几岁的小伙子，那跑起来速度是很快的。但是不管我怎么跑，我就感觉在我身后叫我名字的那个声音一直在跟着我，是一遍又一遍的喊着我的名字。不一会儿，我就跑到了转角处大路的路口，就这我也没停，一口气儿直接干到了网吧门口。因为网吧在大路上灯火通明，隔着网吧的玻璃门，能看到里面有很多人在上网。我这才停下脚步，呼呼地喘着大气，然后回头看我的身后。可是，在我的身后，除了几个在路口卖小吃的摊贩之外，就没有任何人了。我虽然说狂奔了一路，但是现在全身冰凉，这会儿是七月份的天气，是硬生生的让我浑身冷的直发抖。我只能感觉到心脏还是热乎的，我也没多想，就直接去上网了。到网吧前台，我看了看表，是夜里一点十分，我就纳闷了。我今天从家里出来的时候特意看了表，是11点半。平时去网吧的时候，就是慢慢悠悠的散步，也就十分钟到；就算是夜里黑走得慢，二十分钟也应该到了。可我这是跑着过去的，那种全力奔跑的模式。可是到了之后，时间怎么就变成了一点了呢？但是我也没有太多想，跟那儿开始上网。一夜无话，那种害怕的感觉也就没有了。第二天早上回到家里，还是热得满头大汗的。一进家门，我就脱了上衣去洗脸。在卫生间的镜子里，我感觉挂在我脖子上的那个玉佛好像有点怪。然后我拿起来仔细一看，玉佛的底部靠近脚的那个位置，缺了一块，大概有半个芝麻大小。感觉好像是被碰掉了一样。可是这个玉，我每天晚上睡觉之前都会拿起来看看，而且24小时贴身携带，不可能磕碰。就算是昨天晚上跑了一路，但是也没有碰到啊，怎么就少了那一块呢？后来我高中毕业了，就和家人移民去了国外，在那边。因为不时兴脖子里带东西，我就把玉佛摘了，锁在了柜子里，好好的保管起来了。后来，直到在国外的第六年，那一年本来是风调雨顺，自己开的公司刚刚有了起步。有一次过节放大假，我就在家好好休息了几天。可是，就在我休息的这几天里，我觉得我的身体越来越弱。等假期一过，我还没有好，所以便给自己多放了一周的假期。然后呢，就开始呼吸不顺畅，咳嗽，每天晚上老是做噩梦。到最后，我整个人连呼吸都困难了。后来实在是撑不下去了，才去了医院。因为在国外生活过的人都知道，国外的医院可真是不敢随便去，太贵了。等我到了医院之后，医生一看我就直接给我送进了 ICU。当天晚上，医生叫来了我的父母和我在一起，说：“我得了血癌，也就是通俗讲的白血病。要是再晚来几天，估计就没救了。”中途的事情我就不多说了。从那之后，便开始了漫无天日的化疗治疗。身体是极度虚弱，在住院四个月之后，我的病得到了缓解，哎，竟然可以出院了，只需要每隔一段时间去医院复查和做化疗。要说这化疗的痛苦，真是无法用言语来形容的，太难受了。同样是七月份的一天，我早上做完化疗回到家里，一切都已经习惯了。但是呢，身体还是很虚弱。那天我和往常一样，回家、洗漱、休息、吃饭。到了晚上，父母睡觉了，我也躺在床上准备睡觉。我记得那一天晚上极其安静。在国外生活过的人应该清楚，国外的夜晚真的是很安静，很安静。但是呢，总会有些风吹草动吧。小动物乱跑，天上的飞机飞过，这些声音都会存在。就是再安静的环境，也会有个响动吧。可是那一晚，在我睡着之前，仿佛世界上就只有我一个人一样，安静的太过分了，可以用寂静来形容。慢慢的，药物对我的副作用开始发作，我心想，必须赶紧睡着。要不然，肯定难受的我一夜都睡不着觉。渐渐的，我就睡着了。也不知道睡了多久，身体的不适让我难受的睡不着了。我睁开眼睛，想看看现在是几点了，可是发现身体竟然完全不能动，感觉就像有一块千斤巨石一般压在我的身体上。我嘴里也发不出声音，全身能动的只有我的眼睛。我环顾了一下四周，可这不看不要紧，这一看，着是把我吓了一跳。就在我右下角床角那儿，站着一个男人，瘦高瘦高的，穿着一身黑色，但是看不清楚穿的是什么样的衣服。他的面容白白的，很干净。脸上也没有什么表情，鼻子很高，但是嘴很小，看不清眼睛。但是我知道他的眼睛一直都在盯着我看。当时给我吓坏了，因为身体不能动啊，那怎么挣扎都没有用。在这里呢，我要着重说一下，当时我吓坏了，是因为突然有个人的出现吓了我一下。并不是因为那种感觉看到了不该看的那种恐惧感的惊吓，我虽然受到了惊吓，但是心里却异常的平静，毫无恐惧的感觉。我心想说：“我管你是谁，爱咋咋地，我不看你就是了。”于是呢，我用尽了全身力气，把头稍微向左边偏了一点。这头一偏才发现，我左边原本是我的电脑椅，椅背冲着我睡的方向。但是现在不仅椅子正面对着我，椅子上还坐着一个人，穿了一身白色，有点类似于练武术或者打拳的人锻炼的时候穿的那种衣服。个子不是很高，光头，浓眉大眼，眼睛非常非常的有神。眼光极其温和、柔软，又感觉带着慈祥，嘴角带有微笑。面容虽然长相是二三十岁的人，但是给人一种只有爷爷辈才能有的那种温和与慈祥。我尽量的想叫喊，问他是谁，但是嘴里却是发不出一点点的声音。可是那个白衣人。好像能听到我心里的叫喊声一样，白衣人的嘴都没有动一下，只是在我心里说了一声“别怕”。之后呢，我就恢复了平静，而且是那种特别平静的心态，不害怕，不畏惧，感觉全世界都和谐了。那种无比的平静感，直到现在我再也没有遇到过第二次。然后我就感觉到，我的头能动了，而是因为心里平静，也不害怕了。然后我就回过头来看脚下的那个黑衣人，刚一往那儿看，那黑衣人就对我说：“和我走吧。”他的语气是同样的平和，字字清晰入耳。虽然黑衣人再也没有多说其他的话，但是我的思维明白。只要我说好，我和你走，那身体上的一切痛苦可能就解除了，就再也不用化疗，不用痛苦，不用吃药，不用恶心，我的身体就会无与伦比的放纵。但是此时我明白，如果我答应了，和他走了，那我就再也回不来了。当时我坚定地说：“不，我不走。”我还有事情没有办完呢。那个黑衣男人好像一点都没有听进去我心里的呐喊。我看他不听我的，就转头看向了旁边的那个白衣男人，说：“可以走，但是我有条件。我母亲一辈子为了我，为了这个家，如果我走了，她怎么办？还有我的未婚妻，她苦苦等待了我六七年。”大好的青春全都在我身上浪费了，我生病了就这么走了，连和他最后一面都见不到，我不甘心呐、啊！我们还没有结婚，要是我走了，我母亲谁来照顾？要是我走了，我的未婚妻将来会过得好吗？当时我在心里是一连串的质问与回答：“和我走吧，和我走吧。”那个黑衣人在我脚下，继续悠悠的这么说。这一次，我又体会到了那种祥和的感觉。心里有一个念头拽动着我，让我又一次体会了一下，如果和他们走，那会是一件多么轻松自在的事情。我就这么一直和黑衣人、白衣人他们两个讨价还价，走可以，你们得答应我。啊，让他们两个人以后过得好。你答应了我，我立刻就跟你走。黑衣人那儿和我走吧。他好像也不会说别的，就会这四个字儿。我当时和这黑衣人是讨价还价了一整夜。身体在看向黑衣人的时候是无比的轻松自在，在看向白衣人的时候又回到了各种化疗后的痛苦。虽然那个白衣男子从头到尾。一句话都没说，但是他的表情太慈祥了，太和蔼可亲了。如此的长相，为什么一看到他就浑身难受呢？而永远看不清眼睛的那个黑衣人，一直只跟我说四个字和我走吧。”多一个字儿都不说，看着就跟我真的要跟他走似的。但是我的眼睛看到他的时候，为何又如此的舒适？这一宿啊，我就在和黑衣人讨价还价的过程中度过了。我是让步再让步，最后我答应黑衣人，不要求我母亲和我女朋友两个人今后荣华富贵、安稳一生，但只求他们二人往后健健康康、平平安安就行。可是他们就不答应我，我实在是累了，身体在来回的安逸与痛苦中徘徊。内心巨大的诱惑力让我真的好想答应了他们，从此不再痛苦。我累了，真的太累了。我想说眨眼缓解一下疲劳，毕竟这一宿除了眼睛和脖子哪儿都不能动。我这眼睛一闭再一张开之后，发现脚下边的黑衣人不见了，旁边的白衣人也不见了。窗外有一丝微弱的白光照射了进来，看来已经天亮了。我长长的叹了一口气，身上的痛苦更加明显了。但是比起痛苦，我是实在太累了，困得我都不想动。虽然我知道我现在能动了。这时母亲已经起床了，来到我的身边，问我：“儿子。”怎么这么早就醒了？昨晚睡得还好吗？母亲为了贴补家用，每天早上都是四点半左右就会起床，每天打三份工，就是为了让我活命。母亲在我床边看着我，眼睛睁得大大的，然后就问我：“没事吧？”我说：“没事，妈，你怎么起得这么早？”啊，我昨晚看电视。被电视剧给迷住了，这一晚上都没睡。反正也到点儿了，就起来了。母亲说是看了一晚上电视剧，其实我是知道的。母亲太担心我了，经常整夜整夜的失眠，有时候在夜里给国内打电话借钱、问偏方，经常整夜整夜的不睡，也是硬撑着身体。害怕我夜里难受，好送我去医院。我想试图问问母亲，昨天晚上是否看到了那两个人。我说：“哦，妈，你昨天晚上有没有听到什么声音？”你也听到了，昨晚你窗外那个野猫们估计打起来了，打的时间还挺长的。我以为你睡着了没听到呢，要不然起来吃点早饭再休息吧。母亲说：“昨晚窗外有野猫在打架。哦”啊，妈，我不吃了。我昨晚被野猫吵得没怎么睡，我困了，先睡一会儿吧。说到这儿，我确定了，昨天的两个人只是来找我的。母亲关上了我的房门后，就去收拾了。这时，我手机震了一下，我拿起来看了看。微信上显示是我的未婚妻给我发的信息，说：“好好休息，一切都会好起来的。我想你了，早点好起来，我等你。”这时国内的时间应该也挺晚了，看来未婚妻也睡得不好。不过我见到母亲安好，未婚妻发来信息，我就知道他们都没出事于是呢，我眼睛一闭。立刻睡了一个特别安稳的觉。一开始，我不信，不怕，也不惧鬼神。从那天之后，我就真正的相信了。有时候我想，那二位一黑一白，也许就是黑白无常二位了。但是他们却并不像影视剧和传说里那样的恐怖，我反而觉得二位中。黑无常稳重，面无表情，但是能让人心神爽快安逸；而白无常面容清秀，笑容慈善，但是能让你体会到人间的疾苦。若是当天晚上我真的答应了他们，可能我就再也回不来了。后来我的病慢慢的好了起来，直到现在就跟正常人一样了。早出晚归，要说白血病能好的这么彻底，也真的是感谢老天爷。后来在我结婚之后，有一次和妻子聊天，聊得很深，就说到了这个事情。我说，当时我也没多想，也不害怕，还讨价还价来着。结果被妻子哭着痛批了一顿。妻子说：“你还跟人家讨价还价，人家要是说成交，那你怎么办？”以后如果再遇到，怎么着也不能跟他们走啊！我笑着说：“若是人家二位答应了我的条件，我这一身痛苦得以消除，你跟我母亲也能安稳平安一生，这也未尝不是一件坏事啊！不过我唯独不放心的，就是没能和你们再见一面，怕是走后还得回来看望你们的。以后啊，估计我也不会遇到了，除非以后儿女成群。”家族兴旺之后呢，我到了该去的年纪，倒是没准还能遇见那二位。不过平日里不做亏心事，也就不怕那二位再来带我走了。好，说到这儿呢，呱呱牛的这两段经历就给您说完了。我感觉很真实，就像在身边发生的事情一样。可能呱呱牛那天晚上只是做了一个无比真实的梦。但是那种感觉对他来说是刻骨铭心的。他在那天晚上思考了关于自己人生的很多问题。不过值得庆幸的是，刮刮牛的白血病得以痊愈，这真是大难不死，必有后福。您未来的生活一定错不了。而且您这个人心底是很善良的，能秉承着不做亏心事，啊，多做善事，这个其实就是一条很好的人生行为准则了。那在这儿呢，老岳祝您以后身体健康，平平安安，全家幸福。好，这期节目就先说到这儿，感谢各位的收听。如果您身边也有一些奇特的经历与故事，欢迎给我们投稿。投稿方式详见节目下方的文字简介。拜拜。